0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 219, 7 de agosto, semana 32. Novo Testamento Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 8. Incentivo para contribuir com generosidade Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade, visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o façam, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outro. Vocês conhecem a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho, seria bom que terminassem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada. Agora, por sua contribuição. Doem proporcionalmente àquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm e não com o que não têm. Não que, a sua contribuição, não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Como dizem as escrituras, Para aqueles que muito recolheram, nada sobrou. E para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Ajuda na coleta para os pobres Agradeço a Deus porque ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer nosso pedido para que os visitasse outra vez. Na verdade, ele mesmo estava ansioso para ir vê-los. Com ele estamos enviando outro irmão, que é elogiado por todas as igrejas como pregador das boas novas. Ele foi nomeado pelas igrejas para nos acompanhar quando levamos a oferta, um serviço que visa glorificar o Senhor e mostrar nossa disposição de ajudar. Com isso, queremos evitar qualquer crítica à nossa maneira de administrar essa oferta generosa. Tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Além disso, estamos enviando com eles outro irmão que muitas vezes deu provas de seu bom caráter e que, em várias ocasiões e de diversas maneiras, demonstrou enorme dedicação e, por causa de grande confiança que ele tem em vocês, agora está ainda mais empolgado. Se alguém lhes perguntar a respeito de Tito, digam que ele é meu colaborador, que trabalha comigo para ajudar vocês. Quanto aos irmãos que o acompanham, foram enviados pelas igrejas e trazem honra a Cristo. Portanto, mostrem diante deles seu amor e provem para todas as igrejas que temos razão a elogiar vocês. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo o Livro dos Reis, capítulo 20 A doença e a recuperação de Ezequias Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor, Põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó oh, Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então, Antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor. Volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe. Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo e, daqui a três dias, você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse, preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías, que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a três dias? Isaías respondeu, este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil. Faça-a voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Mensageiros da Babilônia Pouco tempo depois, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhe mostrou tudo o que havia na casa do tesouro. A prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou, O que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu, Vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias, Ouça esta mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías, a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão de seu poder e como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no Livro da História dos Reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados e seu filho Manassés foi seu sucessor. Segundo o Livro dos Reis, Capítulo 21 Manassés Reina em Judá Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Hefzibah. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai, Ezequias, havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu um poste de Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito, Meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre, nos dois pátios do templo do Senhor. Construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e, com isso, provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida da deusa Azerá e colocá-la no templo, sobre o qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Meu nome será honrado para sempre neste templo em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer a meus mandamentos, todas as leis que meu servo Moisés lhes deu, não os expulsarei desta terra que dei a seus antepassados. Mas o povo se recusou a ouvir, e Manassés os levou a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído quando os israelitas entraram na terra. Então o Senhor disse por meio de seus servos, os profetas, Manassés, rei de Judá, fez muitas coisas detestáveis. É ainda mais perverso que os amorreus que habitavam nessa terra antes de Israel e fez o povo de Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, trarei desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Julgarei Jerusalém de acordo com o mesmo critério que usei para julgar Samaria e a família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e depois o vira de cabeça para baixo. Rejeitarei até mesmo o remanescente de meu povo e o entregarei a seus inimigos como despojo, pois eles fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram minha ira desde que seus antepassados saíram do Egito. Além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém do sangue deles, de uma extremidade à outra. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e tudo o que ele fez, incluindo os pecados que cometeu, estão registrados no Livro da História dos Reis de Judá. Quando Manassés morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado no jardim de seu palácio, o jardim de Uzá, seu filho Amon, foi seu sucessor. Amon reina em Judá Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por dois anos. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Aruz, de Jotubá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo de seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou nos caminhos do Senhor. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo da terra matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou o rei seu filho Josias. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no Jardim de Uzá. Seu filho Josias foi seu sucessor. Profetas Menores De Naão, capítulo 2: A queda de Nínive. Ó Nínive, seu inimigo vem destruí-la. Guarde as muralhas, vigie as estradas, prepare suas defesas, reúna suas forças. Embora os saqueadores tenham despojado Israel, o Senhor restaurará sua honra. Os ramos da videira foram arrancados, mas ele restaurará seu esplendor. Os escudos de seus guerreiros são vermelhos. Vejam os uniformes escarlates dos soldados valentes. Observem seus reluzentes carros de guerra se alinharem. Enquanto as lanças se agitam acima deles, os implacáveis carros de guerra percorrem as ruas e atravessam velozes as praças. Brilham como tochas de fogo e se movem com a rapidez de relâmpagos. Os oficiais são convocados e, de tanta pressa, saem tropeçando, correndo para os muros a fim de organizar as defesas. As comportas do rio foram abertas. O palácio está prestes a desabar. O exílio de Nínive foi decretado, e todas as servas lamentam sua derrota. Gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. Nínive é como um açude rompido, que deixa vazar seu povo. Parem, parem, alguém grita. Mas ninguém olha para trás. Saqueiem a prata, levem o ouro. Os tesouros de Nínive não têm fim, sua riqueza é incalculável. A cidade é saqueada e fica vazia e arruinada. Corações se derretem e joelhos vacilam. O povo fica angustiado, de rosto pálido, tremendo de medo. Onde está agora a grande Nínive? Toca cheia de leões? Ali o povo, como leões e seus filhotes, andava livremente e sem temor. O leão despedaçava a carne para seus filhotes e estrangulava a presa para a leoa. Enchia suas tocas de presas e suas cavernas de despojos. Sou seu inimigo, diz o Senhor dos Exércitos. Em breve seus carros serão queimados e seus jovens morrerão na batalha. Você nunca mais saqueará nações conquistadas. Jamais se ouvirá novamente a voz de seus mensageiros. a semana. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1 um, um.